0: Deuteronômio 4, do 1 em diante. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus. Que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal, peor, pois a todos, homem que seguiu a Baal, peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estais vivos. Vede aqui, vos tenho ensinado estatutos e os juízos. Como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: São este grande povo e é gente sábia e inteligente, porque que gente há tão grande que tenha Deus tão chegado como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda lei que hoje dou perante vós, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. No dia em que estiveres perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê las para que... Me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes, e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz da palavra ouviste, porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto que vos prescreveu os dez mandamentos e o escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que fizesseis na terra a qual passais a possuir. Vamos ler até aqui. Deuteronômio né, é o último livro dos cinco atribuídos a Moisés. Moisés escreveu, então, os cinco primeiros livros da Bíblia. E Deuteronômio é o último. Um pouco antes dele morrer, ele escreveu quando o povo já estava antes do Jordão, acampado antes do Jordão, que era passar o Jordão e chegar à Terra Prometida. Então, eram os últimos dias também de Moisés quando ele escreveu o livro de Deuteronômio. Os cinco livros eh, de Moisés são o Pentateuco, né? Pessoas conhecem como Pentateuco e são a Torá dos judeus. Quando fala a Torá do povo de Israel, é os cinco primeiros livros da Bíblia, que é a Torá que eles consideram, então, com, com os livros de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, é a Torá que eles decoram o menino para passar de criança para a fase adulta para o povo judeu, ele precisa saber esses cinco livros da Bíblia. Então, quando é feito, tem um, todo um ritual de passagem do, do filho homem para a fase adulta e ele precisa saber a Torá, que são esses cinco livros. Então, que tem toda a base... Do que Deus quer Além da criação e dos acontecimentos De êxodo para frente Nós vemos Deus mostrando que ele queria As leis, os juízos, como o texto fala aqui Os estatutos e os juízos de Deus Todas as regras que, que o povo de Israel deveria seguir Ali na terra prometida é, O livro de Deuteronômio ele não é um resumo do, do livro de Juízes, por exemplo, porque ele tem muita coisa semelhante ao livro de Juízes, de Levíticos. Ele não é um resumo, mas ele tem uma visão mais ampla do que Deus queria. Nós temos que pensar que quando Moisés escreveu o Deuteronômio, já fazia 38 anos que eles tinham saído da terra prometida. Já fazia 38 anos que, que ele tinha começado a escrever as leis. Então, aqui, ele está reforçando ou trazendo de novo os ensinamentos, por quê? Porque toda uma geração tinha morrido no deserto. E quem ia herdar a terra prometida eram os filhos daquela geração que se perdeu no deserto. E eles precisavam, então, serem ensinados novamente no que Deus queria o que Deus tinha para eles olha a, a, a importância do transmitir né é, Moisés sabia então que ele que ele não ia entrar na terra prometida né Deus já tinha falado para ele que ele não ia entrar e agora eles estavam ali prestes a entrar na terra prometida e Moisés então se preocupa em deixar muito bem explicado o que Deus queria do seu povo. Então nós vemos que o povo de Israel, ele errou muito, mas não foi por falta de conhecimento. Ele foi muito bem instruído no que era certo e o que era errado. O que Deus queria e o que Deus não queria. Mas entra então o nosso livre arbítrio que Deus deu e Deus não tira de nós. né? Então, nós vamos ver algumas coisas no estudo de hoje sobre obediência e o que esse texto nos ensina aqui. E ele começa, agora, pois, ó Israel, ouve. Ouve é um imperativo muito comum no Antigo Testamento, como uma chamada a atenção, à necessidade. Não apenas estamos com ouvidos abertos... Mas atentos também para observar e cumprir. Então, quando tá no Antigo Testamento se usa muito ouve, ouve, está querendo dizer na, na dimensão mais ampla, não só de ouvir com o nosso ouvido, mas de ouvir num sentido mais amplo, de ouvir mesmo, de que aquilo que está sendo ouvido entre no coração. Faça parte da vida. E não apenas algo que a gente ouve e de lá cinco minutos a gente esquece. É a mesma coisa como no Antigo Testamento, Jesus fala muito... Em verdade, em verdade. Quer dizer, ele está afirmando. É uma afirmação. É, em verdade, em verdade. E assim também ouve. Não é só ouvir. Não, preste atenção. Escute bem o que eu vou te falar é, os teus ouvidos têm que estar muito abertos para o que eu vou te falar. Tome cuidado para não esquecer o que eu vou te falar. Então, Moisés começa aqui chamando o povo ouve no sentido mais amplo. Aqui nós vemos, esse, nesse sentido né, de, de prestar atenção. Como o terceiro capítulo conclui o relato da viagem do povo de Israel desde o Monte Oreb até Moabe às margens do rio Jordão. Antes de cruzá-lo Moisés se preocupa especialmente em fornecer uma exortação à obediência aos estatutos do Senhor Então essa era a preocupação de Moisés Era ensinar e era frisar a importância da obediência aos estatutos e juízos de Deus Então obedecer exatamente o que? Esta é uma pergunta que devemos saber responder. O que Deus espera que obedeçamos? Será que existe algo que poderíamos considerar que estamos isentos de cumprir? Será que tudo que Deus coloca em sua palavra deve ser considerado como uma lei? Ou pode haver orientações que soam como conselhos, mas também mas sem peso de ordem? Então, se eu perguntasse para vocês nesta noite, o, que, que, o que, que Deus quer que nós obedeçamos? E na palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus é para ser obedecido ou existe algumas coisas que eu posso não obedecer? O que, que vocês acham, irmãos? Se alguém fizesse essa pergunta para vocês, que vocês responderiam? Nós temos no, nos livros de provérbios e eclesiastes, né, que são dois livros... Onde nós encontramos muitos conselhos Provérbios e Eclesiastes são dois livros de conselhos E quando a gente dá um conselho para alguém, qual a finalidade? Qual é a finalidade? Para ajudar, para que mais? Que a gente dá um conselho para uma pessoa Direcionar, é para que ela vá melhor né? A gente sempre visa o bem daquela pessoa Por isso que a gente dá conselho Aconselha, porque a gente quer o bem daquela pessoa. Então, os livros de provérbios e eclesiastes, se nós seguirmos os conselhos que tem nesse livro, nós vamos ter uma vida muito boa. Porque traz ali conselhos é, para o nosso viver diário muito bons. São livros de conselhos. Mas, o que, que nós precisamos obedecer? E aqui... Moisés fala muito que é os estatutos e os juízos de Deus. O, estatu, o que é estatuto? É um regimento onde tem aquilo que se deve ou não fazer. E aquilo que se pode, que rege então a comunidade ou uma, uma empresa ou, ou então, é, por exemplo, nós temos o estatuto da igreja que rege a igreja então é, é as normas que regem determinada grupo de pessoas. Então quando Moisés fala para o povo que eles teriam que seguir os estatutos que Deus tinha dado, porque nós né vamos ver ali nós conhecemos né quantas coisas que Deus deu para o povo seguir. E aqui no texto que a gente leu Moisés fala porque Deus mandou ele falar dizendo que eles seria uma nação admirada pelas outras nações, se eles seguissem, porque as outras nações iam ver um povo justo, porque as leis de Deus são justas. Deus não deu nenhuma lei que, que fizesse com que o povo fosse um povo mau ou injusto. E as nações veriam em Israel um povo diferenciado, um povo que tinha justiça, um povo que Deus o ouvia. Um povo que tinha um Deus presente na vida deles. Mas para isso acontecer, eles precisavam seguir os estatutos e juízos de Deus. Trazendo um pouquinho para nós. Para que nós realmente possamos ser como a nação santa, o povo adquirido, né? sacerdócio real, nós também precisamos seguir... Os juízos e estatutos de Deus. Nós precisamos colocar eles em prática na nossa vida. Eles precisam fazer parte da nossa vida. Eles precisam ser uma realidade na nossa vida. E quando isso acontece na nossa vida, as pessoas vão ver em nós algo diferente. As pessoas vão ver que tem, oh, aí, tem algo diferente com aquela pessoa. O que, que é que tem de diferente? Ela se comporta de maneira diferente. Ela tem um caráter de, diferente. Ela tem uma postura diferente diante dos problemas e das dificuldades. Irmãos, porque tudo isso conta. E é isso que Moisés estava trazendo para o povo. Moisés sabia que ele não ia voltar. E que ele não estaria com o povo lá na terra prometida. Mas o que era importante o povo saber é que Deus estava com eles. O grande líder deles, que por 40 anos andou junto, que tinha tirado eles da terra do Egito, que tinha feito tantos milagres né? ali, não ia estar presente na terra prometida. Mas o Deus que tornou aquilo tudo possível estaria com eles ali. Então muitas vezes nós cristãos nos apegamos a circunstâncias, ou nos apegamos a pessoas, ou nos apegamos a coisas e achamos que, se isso faltar, o que, que vai ser de mim? E a nossa confiança tem que estar única e exclusivamente em Deus. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida, que não importa o problema, a dificuldade. Eu sei que Deus está comigo. Nos momentos em que de decisão que eu preciso mostrar o meu caráter, eu preciso saber que Deus está ali, mesmo que eu esteja sozinho no meio humano. Eu preciso ter consciência que Deus está me vendo. Que Deus está sabendo o que eu estou fazendo. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus presente. Ele é um Deus de perto, como diz a sua palavra, e não de longe. Ele não acompanha a nossa vida lá do longe. Não, Ele acompanha a nossa vida de perto. Ele está conosco todos os dias. Então, muitas vezes, quando a gente perde essa noção do Deus presente na nossa vida... Nós começamos nos dar motivos de errar. A ah, ninguém tá vendo, <risos> ninguém tá sabendo. Muitas vezes nós agimos muito como Saul, né? Quando Samuel chega para Saul e fala assim: "Olha, Saul, o que você fez? Você foi rejeitado por Deus, Saul. Deus te rejeitou. Deus não te quer mais como rei." O que que Saul fez? Em vez de Saul se prostrar e pedir perdão e mostrar arrependimento por ter magoado a Deus, o que que ele faz? Ele pega Samuel, tudo bem então? Mas vamos lá e me honre na frente dos homens. Para Saul importava mais o que as pessoas achavam dele do que o que Deus pensava sobre ele. Para Saul era assim. Ele se importava mais com o que as pessoas e ele Chama não, Samuel, beleza Mas vá lá e me honre diante dos anciãos né Ele queria a honra humana E muitas vezes nós também entramos nessa né De querer a honra humana Importa o que Deus pensa, importa o que as pessoas ao meu redor pensam E por esses motivos nós acabamos cometendo erros E desagradando a Deus E é interessante nós pensar nisso Que obedecer é em toda e qualquer situação. Por exemplo, eu não posso obedecer meu patrão só quando ele está olhando. Não é? Eu não posso obedecer meus pais só quando eles estão presentes. Eu preciso obedecer em qualquer circunstância. Mas nós nos esquecemos que Deus está presente conosco em todos os momentos. Nós nos esquecemos disso, então muitas vezes nós nos damos o direito de fazer as coisas do nosso jeito era para o povo não cair no erro de fazer as coisas do jeito deles que Moisés enfatiza tanto a importância deles obedecerem deles seguir toda a palavra de Deus sem eh, nenhuma mudança a Bíblia toda é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus. Tem uma diferença entre ser e conter. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Tem muita gente que fala errado, fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então esse fato já é, deveria nos induzir a obedecer, não é? Saber que ela é a palavra de Deus, por si só, nos, deveria nos levar a ser obedientes à sua palavra, porque é a palavra de Deus. Ela não é palavra de homens, ela não é coisa pensada por homens. Ela foi escrita, o Pentateuco aqui foi escrito por Moisés mas foi Deus que direcionou cada coisa que ele deveria escrever aqui cada lei veio de Deus para o povo não foi Moisés que inventou, não Moisés ia lá no monte e Deus passava para eles, olha isso, 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 quero isso quero isso, pode isso não pode aquilo, então Deus, foi Deus que mandou Moisés reunir o povo aqui de novo e falar novamente para ensinar os filhos, para ensinar os filhos, aquela geração que talvez não viu, né? porque já passaram quase 40 anos, né? 38 anos, é, muitos nasceram no deserto, muitos não, não viram o, as pragas no Egito, muitos não viram o mar se abrir. Muitos não, não testificaram muitas coisas, porque nasceram durante os 40 anos, né? E agora, então, Deus se preocupa com essa nova geração. Para que essa nova geração tenha as leis também bem vivas na sua mente e no seu coração. Olha a preocupação de Deus com, com outras gerações. Essa deve ser uma preocupação nossa também como nós estamos ensinando as próximas gerações. E aí nós vamos ver aqui, que é uma das coisas que coloca aqui, né? Os pais têm responsabilidade no ensinamento da palavra aos filhos. São os pais que devem ensinar, que devem contar com os filhos. Então, obedecer por quê? Obedecer porque essa é a lei do Senhor, né? Aqui está toda a palavra do Senhor. Obedecer como? Quando somos criança, nem sempre entendemos as determinações que nossos pais nos dão. Porém, como não há outra opção, precisamos acatar as ordens mesmo contra a nossa vontade. Porém, depois que crescemos, passamos a entender o propósito daquilo que nossos pais exigiam de nós e agir de acordo com o que aprendemos, não mais por obrigação, mas por entendimento. Não é verdade, irmãos? Quando nós somos crianças e nossos pais colocam algumas regras para nós, a gente não entende, né? E muitas vezes a gente não gosta. Mas eu vou perguntar, quantos daqui hoje, depois de, de adultos, Repetiram com os filhos aquilo que aprenderam com os pais. Quantos? Como diz uma tia minha, estou pagando a língua. <risos> Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não entende que aquilo... Aquelas regras que os nossos pais nos impõem é para nosso bem. Eles não estão querendo o nosso mal, ou eles não estão querendo nos prejudicar, ou eles não estão querendo nos tirar alguma coisa. Aquelas regras são postas porque é necessário na nossa vida. É aquelas regras que não vão deixar que a gente se desvie no caminho, ou não vão deixar que aconteça algo pior conosco. Quando a gente é criança, a gente não entende essas regras. Agora, quando a gente cresce, a gente começa a ter consciência que é necessário as regras, nós agimos do mesmo modo com os nossos filhos. Agora, não por obrigação, mas porque nós entendemos que é uma necessidade. Então, como que nós obedecemos a Deus? Nós obedecemos a Deus não por obrigação, mas pelo entendimento de que as regras, que os estatutos de Deus, eles são para o nosso bem. Nós é que somos beneficiados, todas as leis de Deus, os estatutos de Deus foram criados para que nós tivéssemos uma vida feliz aqui na terra. Então quando nós entendermos que obedecer a Deus é gratificante para nós mesmos, que não é uma punição. Deus não está nos punindo com suas leis e regras. Deus está nos dando a maneira correta para que a gente leve uma vida e consiga ser feliz aqui na Terra. Não é isso que as pessoas hoje estão buscando a qualquer preço? A felicidade? E agora, principalmente na era da internet né, e o Facebook, a gente vê as pessoas fazendo coisas fora da casinha, <risos> por assim dizer, para ter atenção, para chamar atenção, porque eles entendem que ter muita curtida traz felicidade. Então, eles acabam necessitando dessas de aplausos. E, e agora na era da internet a gente vê como é evidente isso, né? Como o ser humano gosta de atenção, gosta de aplauso, gosta de estar em destaque. E aí se faz qualquer coisa em nome de achar a felicidade. O homem está tão ultrapassado, hein? Porque o livro de Deuteronômio, as leis do Senhor, o Pentateuco são há quase sete mil anos, né? <risos> Está tudo aqui, as bases, para que a gente seja feliz. Então, quando Deus deu os estatutos, as leis para o homem, não é uma punição para o homem. Deus não deu isso para punir o homem, para dizer, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. Ele deu essas, esse estatuto, essas regras, para nós vivermos bem em sociedade, para nós vivermos bem na nossa casa, com os nossos familiares, para nós vivermos bem é, conosco mesmo interiormente, para que assim então a gente pudesse ser feliz aqui, apesar das circunstâncias adversas que faz parte dessa vida. Muitas vezes nós somos cristãos, nós ficamos doentes, nós temos problemas financeiros, nós temos, porque é natural dessa vida. Quando nós entendermos e, e, e obedecermos a esses estatutos, nós vamos entender o que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, porque a paz do mundo é passageira, ela está atrelada à circunstância. Se eu estou bem, eu tenho paz, se eu tenho dinheiro, eu tenho paz, se eu tenho tal coisa, eu tenho paz. Assim é a paz que o mundo oferece. A paz de Jesus, não. É uma paz na alma, independente da circunstância. Se está tudo bem, eu estou em paz. Se não está tudo bem, eu estou em paz também. Por quê? Porque Deus é o que me sustenta. Quando nós entendermos, ou quando nós deixarmos, digamos assim, a, a, a fase de ser criança na vida com Deus... E partir para o amadurecimento, nós vamos ver que os estatutos de Deus são bons. Eles devem ser obedecidos porque eles são bons, porque eles nos trazem coisas boas. Então, obedecer não vai ser um sacrifício, como quando nós éramos criança que tinham que obedecer os nossos pais, a gente batia o pé, não quer, não quero, não quero. E hoje nós repetimos isso com nossos filhos, porque entendemos que era bom. Que bom que os pais colocaram limites para nós. Quantos não, que hoje a gente entende, oh, que bom que a minha mãe deu um não, meu pai disse não. Onde eu estaria hoje se não fosse aquele não? Então, quando nós entendermos que assim é as coisas de Deus também, que não é para o nosso mal, que não é querer nos privar de prazeres. Não, é para que nós tenhamos uma vida E uma vida feliz Nós vamos obedecer Com menos resistência Como que nós devemos obedecer? Com fidelidade Há inúmeras passagens bíblicas Onde Deus nos exorta A fidelidade à sua voz No versículo 4 do texto que a gente leu Diz assim Porém vós que vos chegaste ao Senhor Vosso Deus Hoje todos estais vivos, olha só. Porém vós que permaneceis fiel ao Senhor, vosso Deus, hoje estais vivos. Então, fidelidade, quando nós somos fiel ao Senhor, é garantia de vida. E aí o texto aqui está falando sobre o, o episódio, né, que aconteceu. Os antepassados, né, que vieram a morrer por causa da, de não ser fiel. Daí no versículo 5: Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que, se assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar, para que assim façais. Então. A fidelidade nos traz vida. E a vida não é só nós pensarmos, sim, se eu sou fiel ao Senhor, eu vou ter a vida eterna. Sim, essa também é uma garantia de vida eterna que nós temos. Mas também é de vida aqui, aqui na Terra. Nós vivemos bem aqui na Terra e não só na eternidade, né? Só conseguiremos continuar unidos à Bíblia se concordarmos com ela. A gente só consegue fazer uma coisa bem feita se a gente concorda com aquilo. Se a gente tem alguma discordância, a gente não vai seguir o que está escrito. Para nós continuarmos unidos com o que Deus quer de nós, nós precisamos aceitar o que a Bíblia diz colocar em prática e concordar com o que a Bíblia diz. São vários processos que nós temos que fazer na nossa vida. E antes de tudo isso, para mim saber primeiro preciso estudar a Bíblia. Porque como que eu vou saber o que Deus quer se eu não conheço a Bíblia? Se eu não sei. É por isso que, que existem então, existe heresias por aí, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas não conhecem a Bíblia. Aí alguém vem com um texto distorcido da Bíblia e a pessoa aceita porque é assim ó, ah mas é a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui bem, que não é heresia, mas é um exemplo de, de como o não conhecimento bíblico pode, um versículo que é muito usado, posso todas as coisas naquele que me fortalece, lindo versículo. Maravilhoso o versículo de Paulo Mas as pessoas pegam esse texto E colocam assim Você vai ser vitorioso Você pode tudo Você é Porque você pode Pode todas as coisas naquele que te fortalece. E só usam esse texto no contexto de vitória, de poder, de crescer, de fazer algo. Mas se nós formos para o contexto, Paulo está dizendo lá que ele foi é, preso, é, chicoteado, apedrejado, passou naufrágio, ficou seminu, <risos> passou fome, passou um monte de coisa terríveis, e no final de tudo isso, Paulo diz assim, eu posso todas as coisas, quer dizer, circunstância nenhuma me derrubou, porque eu posso passar pelo que for, porque Deus me fortalece, então vocês estão vendo que a falta de conhecimento bíblico gera isso, e aí é onde entra as heresias, porque se pega um texto, Fora do contexto e se aplica. E se nós não conhecemos a Bíblia, nós aceitamos porque é a Bíblia. O texto é da Bíblia, então se é da Bíblia deve ser isso mesmo. A importância de se conhecer o que, que Moisés estava fazendo aqui, a geração mais nova. Deus tinha dado as leis logo depois que eles saíram do Egito. E aí estava vindo uma geração que ia entrar na terra prometida e que não conhecia os estatutos de Deus. Moisés chama esse povo e fala aqui, ó, vamos repassar, gente, vamos repassar tudo. Quem sabe fica sabendo mais e quem não sabe tem que aprender. Vamos de novo. E é isso, irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, nós, nós precisamos extrair as verdades bíblicas. Porque como que eu posso obedecer algo que eu não sei, que eu não conheço? Primeiro, para mim, obedecer, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Quem aqui assina algum contrato sem ler? Quem já fez isso? <risos> Sabe que se deu mal. <risos> Não assinamos nenhum contrato sem ler E bem lido Porque geralmente nos contratos A gente tem que saber o que está nas entrelinhas O que está escondidinho lá Que a gente passa batido Que é onde eles pegam a gente depois Então a gente precisa ler Entender o que diz Porque depois que a gente pôr o nosso nome lá Tudo que está lá Nós vamos ter que cumprir E se a gente descumprir alguma coisa Vamos dizer, não, mas você colocou seu nome aqui, ó então o nome está aqui, ó. então você tem, tem que fazer. Todos nós aqui já temos essa consciência que nós não vamos assinar nada sem ler antes, saber. Por que, que com as coisas de Deus a gente não tem a mesma prudência? Nós aceitamos tudo que vem no Facebook, no YouTube. Ah, porque falou em nome de Deus, a gente está aceitando. Tem muita gente perdendo a noção da, das coisas de Deus por ouvir esse tipo de coisa sem fundamento, aí faz uma misturança na cabeça que de repente se perde nas filosofias.
1: Há algo que está sendo buscado ultimamente, que está completamente fora dos padrões de Deus. Tá faltando A, a lição está falando de ser feliz, né, tal? qual está sendo o problema hoje? Exatamente isso, a busca pela felicidade. Isso era para ser algo natural está sendo um problema As pessoas estão buscando a felicidade E quem busca a felicidade vai, vai, vai achar tudo que é subterfúgio Vai achar tudo que é caminho para conseguir então a tal felicidade E nós irmãos, nós não precisamos buscar a felicidade Nós não precisamos buscar, nós precisamos buscar é Deus É em Deus que está a felicidade e as pessoas buscam a felicidade. Aí buscam a felicidade em coisas, em circunstâncias. E isso se tornou um problema na vida de muitas pessoas. Quem busca a felicidade vai ser infeliz. Porque a felicidade por felicidade não resolve. Então vai precisar fazer um monte de coisa sempre. E nunca se satisfaz, porque cada vez tem que fazer coisas novas. Mas aonde essas coisas... Conseguiram entrar na igreja. Conseguiram entrar na igreja. E esse é um grande problema. Porque, gente, as igrejas hoje estão vivendo de eventos. Aí, qual que é a, a, a chamada, né? Venham que vai estar tá fulano e tal. Ah, enche, né? O dia que não tiver essa chamada, ninguém vem. Porque estão a busca da felicidade pela felicidade. A busca de emoção de se satisfazer o ego de, de novidades então está se tornando um problema essa busca da felicidade gente, nós somos felizes somente em Deus, nada mais nos satisfaz do que Deus Deus é o que mais nos satisfaz então quando nós invertemos os valores, vamos buscar a felicidade, nós cometemos graves erros, nós não temos que buscar a felicidade, nós Precisamos buscar Deus e seremos felizes. Eu sou feliz 24 horas por dia. Eu acordo feliz, eu passo o dia todo feliz, eu vou dormir feliz. Se tem, eu estou feliz. Se não tem, eu estou feliz. Porque eu não busco a felicidade, eu busco Deus. Problemas nós sempre teremos nessa vida. Mateus 5, do 43 ao 45, mostra que nós estamos sujeitos a qualquer coisa neste mundo. Enquanto aqui... Então a busca pela felicidade se tornou um problema para aqueles que a buscam. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar Deus, conhecer a palavra para não ser enganados. Porque muitas vezes as pessoas são enganadas dentro da igreja por causa desse tipo de coisas. E aí vai entrando um monte de heresias e as pessoas vão engolindo porque não conhecem a Bíblia. O importante, irmãos, é nós conhecer a Bíblia e nós não seremos enganados. Agora, quando nós buscamos Deus, aí nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Não é aquela que passa depois do evento, não. É aquela que permanece 24 horas por dia. Dando certo ou dando errado, eu sou feliz. Se estiver tudo bem ou tudo mal, estou feliz do mesmo jeito. Então, nós, nós precisamos aprender a buscar a Deus. Não é a felicidade. Agora, a felicidade, nós seremos felizes? Sim, gente. Não é só lá no céu que nós seremos felizes. A nossa felicidade já começa aqui. Nós iremos felizes para o céu. Não é que só lá no céu nós seremos felizes. Não. Nós seremos felizes aqui e iremos felizes para o céu. <risos> então, deve ser essa a nossa busca por Deus e pela sua palavra. Quem não tem essa consciência, infelizmente vai viver triste. Ou de, de buscando de felicidade em felicidade de evento em evento, de situação em situação, e nunca terá essa verdadeira felicidade como descrito na palavra.
0: É interessante o que o pastor falou, né? As pessoas que que acham que Deus só está no culto em se acontecer algo e, e a Bíblia nos ensina para nós dar a Deus o nosso culto racional, isso que é feito com a nossa razão e não com a nossa emoção. Então quando a gente procura muita emoção Está faltando a razão Que aí a gente acha Que Deus só se faz presente Em determinadas coisas E a gente não busca Deus A gente busca aquele sentimento Que nos conforta E como o pastor diz Para a gente ser feliz a gente tem que buscar a Deus Por isso que é racional Feito com a razão No versículo 6 Diz guardai-vos Pois e fazei-os porque está. Esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Guardá-los é acomodá-los na mente e no coração com a intenção de reger a vida por estes mandamentos. Cumpri-los é levar a cabo a intenção da vontade. O homem deve propor-se a fazer o que é reto antes de poder fazer o que é reto. Vocês entenderam isso? Como eu estava falando racional, primeiro eu tenho que entender os estatutos e juízos de Deus. Depois eu tenho que gravá-los, eles na minha mente e no meu coração. Porque quando eles estiverem na minha mente no meu coração guardados, então eu vou ter a intenção de pôr eles em prática. E aí então eu vou praticar. Porque a prática, ela primeiro precisa vir do nosso coração, irmão. Eu primeiro preciso desejar fazer. As coisas de Deus não é por imposição. Deus não, não nos pega a força. Eu costumo falar sempre isso, né? E o pastor vive dando esse exemplo. Se ele quiser sair daqui, parar no bar da esquina, beber uma pinga, ele pode ir lá, Deus não vai pegar ele o pescoço e falar você não pode, porque você é pastor. Deus não vai fazer isso, irmãos. Ou nós fazemos porque queremos fazer, porque amamos a Deus e está no nosso coração obedecê-lo e agradá-lo, ou não serve para Deus. <risos> Tem muitas pessoas que acham que a vida cristã é um fardo. Tudo é não. Não pode isso, não pode aquilo. Tudo é não na vida cristã. Sabe por quê? que é um fardo? Porque não está no coração dela obedecer. Ela não entendeu os estatutos de Deus. Ela não gravou eles no seu coração. E aí a vida cristã é chata, é pesada, é cansativa, é angustiante. Ir na igreja é um fardo. <risos> Por quê? Porque não está no coração. E aquilo que não está no nosso coração, que não, não nos atrai, que nós não amamos, nós não damos a importância que deve ser dada, por isso que aqui diz guardai, guardar, não, não ouça aqui, sai aqui, não, você tem que guardar no seu coração, isso tem que fazer parte dos, dos, da sua vida, para que daí você coloque em prática, o querer praticar vem antes de praticar, e aí entra a nossa razão, culto racional a Deus, eu ofereço porque eu quero oferecer, não é porque alguém falou que eu tenho que oferecer. Não é porque alguém disse que eu tenho que fazer. Não, porque no meu coração eu quero agradar esse Deus. Está no meu coração. Então aí é independente se o louvor cantou bem. É independente se o pregador falou o português corretamente ou não. É independente de qualquer circunstância. Se eu estou bem, se eu não estou. Se as coisas estão boas para mim ou não estão Por quê? Porque está no meu coração E eu apenas estou é, colocando em prática Aquilo que aqui dentro é o meu viver Estão vendo que é muito mais profundo Quando a gente entende o que Deus quer da gente É muito mais profundo Por outro lado, a desobediência traz a morte E no versículo 3 diz assim os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Números 25, do 1 ao 5. Euséias 9, 10. O povo de Deus começou a se prostituir com as mulheres. E essas mulheres levaram eles a prestar culto aos seus deuses. E o que, que Deus mandou fazer com eles? Matar. Deus mandou matar mesmo. Moisés mandou matar. E morreram eles. Então, o pecado, a desobediência, ela traz morte. Traz morte, irmãos. Traz morte física. Traz morte na alma. Traz morte espiritual. E traz morte que é a eternidade para sempre longe de Deus, que é a última morte. Então, o pecado, a desobediência, o pecado tem consequências terríveis. E Deus mandou destruir os adúlteros e os idólatras. Quer dizer, dois pecados que Deus abobina. adultério e idolatria. Né? O povo se prostituiu com as mulheres e se prostituíram com os deuses da, daquele povo. Né? E se prostraram em, em adoração a outros deuses. Mas era o um povo de Deus. E aí aqui diz, olha, os vossos olhos têm visto o que o Senhor faz. Deus é um Deus justo. Então, a desobediência, o pecado, ele traz o um mal. Sempre o pecado traz o um mal sobre o homem. Quando a Bíblia fala que algo é pecado, é porque Deus está querendo nos preservar. Preservar a nossa vida. Não é porque Deus achou que tal coisa, não é por pecar e pronto, acabou. Não é para simplesmente Deus dizer não. Ele diz não porque aquilo vai nos trazer Morte. E ele veio para nos livrar da morte. Então, todo pecado nos leva à morte. Obedecer ao Senhor sempre será a melhor alternativa, pois a vontade de Deus sempre é a de dar uma vida ampla e feliz ao homem. Sempre foi isso que Deus quis: que o homem tivesse uma vida ampla e feliz. Deus criou o homem pôs aonde? Um para isso o um melhor lugar. No mais lindo lugar Então a intenção de Deus Para o homem sempre é boa Sempre foi boa Deus tem as melhores Coisas E a nossa vida com Deus Nos leva a sermos felizes Mas é como eu disse Primeiro precisa nascer No nosso coração Para depois nós colocarmos em prática Porque aquilo que a gente faz por obrigação E não por amor se torna um Peso, não é verdade? Até o nosso trabalho. Se a gente trabalha numa coisa que não gosta... É complicado, né, gente? <risos> Parece que a hora não passa... É cansativo... Agora, quando a gente trabalha naquilo que gosta... Pode até ter problema... Mas a gente vai tirando de letra, né? Porque está fazendo algo que nos satisfaz. Assim, a palavra de Deus... Ela deve nos satisfazer a tal ponto... Que se nós tivermos que deixar algo... Para agradar a Deus que não seja pesado, que seja fácil para nós deixarmos.